0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Prognose für das Jahr 2022. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Roman.
1: Herzlichen Glückwunsch. Take 317.
0: Richtig, genau. Wenn man mal zum so Intro sprechen muss und sich ewig und oft verhaspelt. Aber das war jetzt, glaube ich, einigermaßen. Ansonsten müssen wir es nochmal reinschneiden. Ja. Hallo zusammen. Frohes neues Jahr. Frohes neues. Es geht wieder los. Richtig, genau. Wir haben viel vor. Und ähm, wir haben gedacht, wir starten traditionell das Jahr mit einer ganz kleinen Prognose, einen Blick in die Glaskugel und schauen mal, was uns und euch alle wahrscheinlich in diesem Jahr widerfahren wird. Was passieren wird.
1: Genau. Wir haben ja letztes Jahr äh, das auch schon gemacht und hat das äh, Orakel von der Westfront äh, zugeschlagen <lacht> und hat korrekterweise genau. äh, vorher gesagt, dass. Ähm, dass Commerce Tools einen Frontend-Player und zwar spezifisch sogar von Classic kaufen wird, was dann sogar so gekommen ist. Das heißt, äh, haltet schon mal die Checkbücher bereit. Jetzt können die Wetten abgeschlossen werden. Die Latte liegt ziemlich hoch. Mal sehen, ob dieses Jahr auch so funktioniert. Die Frage ist immer nur halt, was triffst du, ne? Ja. Wenn es dann mehrere zur Auswahl gibt, dann muss man sich auch entscheiden vielleicht. Genau. Mhm. Das ist schwierig. Also irgendeiner von, eine von den
0: Sachen, die wir gleich hier nennen werden, wird hoffentlich so sein, dass wir da Ende des Jahres schön stolz noch zurückblicken können. Mal gucken.
1: Und wir sagen euch jetzt nicht welche.
0: <lacht> <lacht> genau. Wir haben, wir haben sie versteckt. Ja, also es lief so, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Martin hat sich drei Sachen ausgedacht, ich habe mir drei Sachen ausgesagt und äh, wir würden einfach erstmal ganz kurz da durchgehen und ähm, mal sagen, warum wir denken, dass das eben so in diesem Jahr eintreffen
1: ja, wird. Mal, mal
0: soll ich mal anfangen? Okay. Licht du mal los. Das erste, das erste ist so ein bisschen ähm, eine hoffnungsvolle Blick auf die aktuelle oder auf die zukünftige Veranstaltungsszene. Wir sind ja leider sehr gequält von der Tatsache, dass wir nicht raus dürfen, nicht auf Konferenzen dürfen, uns und euch alle nicht sehen können. Deswegen ähm, naja, ist auch, glaube ich, so ein klein bisschen ähm, virtuelle oder Hybrid-Event-Fatigue eingetreten. Und wir können es alle kaum erwarten, dass wir uns jetzt wieder einmal sehen und ähm, uns in, vor diversen, auf diversen Bühnen treffen. Meine Prognose für dieses Jahr ist tatsächlich, dass das wieder geht und zwar ab dem zweiten Halbjahr. Ich glaube zwar, das ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil aktuell die Inzidenzen so krass nach oben gehen. Hier in Aachen 517, das ist, glaube ich, ungefähr Bundestrend, die Inzidenz. Und es geht, glaube ich, noch massiv nach oben, aber eben nur für die nächsten ein, zwei, drei Monate. Und dann geht es runter und dann, Martin, sehen wir uns wieder auf einer Konferenz. Was es auch immer ist, irgendwelche Tech-Events, irgendwelche, Tech irgendwelche Meetups, da werden wir uns wieder sehen. Irgendwie, egal, also irgendwas, wir reisen irgendwo durch die, durch die Republik und, ähm, und sehen uns alle auf Tech-Konferenzen. Also meine erste Prognose ist, dass das in diesem zweiten Halbjahr sehr, sehr viel cooler und besser wird als, als ähm, in der ganzen äh, pa Pandemiezeit.
1: Also, also wer Roman das, äh, im zweiten Halbjahr mal irgendwie persönlich treffen will, der hängt einfach ein Banner im äh, E-Commerce über seine Tür, <lacht> stellt drei Bier hin und dann kommt er.
0: Genau, ich werde mit so einem Bus rumfahren, mit einem kleinen Camper und dann, dann werde ich sozusagen euch alle besuchen und ähm, einen Kaffee oder einen Schnaps einfordern, genau.
1: Ja, also ich sage, wir hatten das ja diese Letzte, also vor ziemlich genau einem Jahr, war es ja genau dasselbe, dass wir gesagt haben, nee, im zweiten Halbjahr, das wird schon wieder. <lacht> Deswegen bin ich ja verhalten optimistisch, ob das wirklich so kommt. Ich meine, wir sind also es ist jetzt ja hier Freitag, 14.01. Berlin hat gerade gemeldet, 950 in der Inzidenz. Ich kann es mir irgendwie auch noch nicht vorstellen, aber ich weiß auch, wie schnell das, wir haben auch gesehen, wie schnell das hoch und wieder runter geht, ne? Genau. Ähm, von daher, ich, ich möchte dran glauben, sagen wir so. Lass uns optimistisch
0: bleiben. Lass uns zuversichtlich bleiben.
1: Lass uns zuversichtlich bleiben. Dann mache ich mal weiter. Ähm, ich glaube, was ein großes Thema sein wird, aber mit nur, oder mit nur begrenzter Relevanz für die etablierten Player, ist das ganze Thema NFTs also NFTs, wir haben ja beim letzten Mal schon mal ein bisschen drüber gesprochen, Non-Fungible Tokens, das heißt, es sind ein, eindeutige Güter, aber digitale Güter. Ne? Also eins der bekanntesten Beispiele ist zum Beispiel SoRare. SoRare ist ein, äh, zumindest in Europa ist das sehr bekannt, Trading Card Game, das heißt, wo du halt digitale Karten hast von Fußballspielern, ähm, die du dann halt aufstellen kannst und die dann am Wochenende, ähm, Punkte bekommen und dann kannst du in so kleinen liegen, kannst da halt hochgehen, kannst auch dafür Preise gewinnen und so weiter und so fort. Und diese Karten kannst du kaufen. Kaufen, verkaufen, wie auf so einem Marktplatz. So, das ist so ein, so ein, wo man einfach mal so ein bestehendes System, äh, dieses, dieses Spielkartensystem, Trading Card System genommen hat und in die digitale Welt gemacht hat. In den USA gibt es auch zum Beispiel ganz äh, groß, das nennt sich Top Shots, das ist dann für NBA-Spieler. Da, das ist eigentlich da schon viel länger, das gibt es da glaube ich schon seit drei, vier Jahren, ist da auch ziemlich, ziemlich groß geworden. Und ähm, das ist so, so, ein, so ein schönes Beispiel für NFTs. Was jetzt aber in, äh, vor allen Dingen im zweiten Halbjahr 2021 schon viel gab, ist, dass dieses ganze NFT-Thema wirklich sehr breit äh, gespielt wurde von allen, von Künstlern, von. Es wurde alles in ein NFT verpackt. Also irgendwie der erste Tweet wurde in ein NFT verpackt. Die erste SMS von Vodafone, die auf dem System äh, gesendet wurde, wurde in ein NFT verpackt und wurde verkauft. Ne? Also natürlich dann immer zu. Also mit ähm, gutem Zweck und so weiter, dass das Geld verwendet wurde, aber es gibt natürlich auch extrem viel, die da damit sehr, ähm, sehr aktiv sind. Äh, der größte Marktplatz, äh, der da äh, unterwegs ist, ist OpenSea, ähm, also offene See und die haben auch gerade eine, äh, eine große Finanzierungsrunde gemacht, 300 Millionen Euro eingesammelt auf einer 13,3 Milliarden Bewertung, also so wirklich riesig, riesig groß. Sie sollen angeblich auch letztes Jahr schon äh, ein Transaktionsvolumen im, äh, im Milliardenbereich auf ihrer Plattform gehabt haben. Also wirklich von Leuten, die auf der Plattform diese digitalen Güter handeln. Gegen, gegen und das muss man mal sagen, äh, das kommt halt aus der Kryptowelt. Ne? Also es ist extrem viel, wird damit Ethereum, Bitcoin und so weiter bezahlt, weil, weil, diese, weil diese digitalen Güter, dadurch, dafür, dass sie eindeutig ein sind, müssen sie irgendwie verifiziert werden und das musste natürlich auf einer wie, wir sind im Jahr 2021, 2022, wie kannst du das anders machen als auf der Blockchain? Alles passiert heutzutage auf der Blockchain, zumindest die coolen Sachen und ähm, deswegen ähm, wird das dann natürlich verifiziert, deswegen wird auf der Blockchain auch bezahlt, äh, deswegen kommt das so ein bisschen aus diesem, aus diesem Crypto-Space grundsätzlich. So, so zur einleitenden <lacht> Wortfindung, was ist das eigentlich? So, jetzt zum Thema Onlinehandel. Ähm, was wir schon sehen ist, es ähm, hat zum Beispiel Ende letzten Jahres, im Dezember noch, ähm, hat Nike ein, ein NFT-Studio gekauft. Das heißt, das nennt sich Artifact. Das heißt, es ist wirklich halt eine, eine Firma, die sehr spezifische NFTs halt baut und damit Geld gemacht hat. Äh, und zwar wirklich extrem viel Geld gemacht hat, schon dafür, dass es ein Unternehmen ist, was glaube ich jetzt anderthalb Jahre alt war. Und die haben sie tatsächlich auch für einen... Ähm, und äh, einstelligen Milliardenbetrag angeblich, ist noch nicht öffentlich, aber äh, was der Preis war, aber angeblich für einen einstelligen Milliardenbetrag, haben sie dieses Unternehmen gekauft. Weil sie halt sehen, dass dieses Thema Marke sie halt weitertreiben können, jetzt äh, weg von den haptischen Produkten. Also nicht nur, dass ich mir äh, die Air Jordans kaufe als Sneaker und mir in die Wand stelle, sondern dass ich mir jetzt auch eine, eine digitale Version von den Air Jordans kaufen kann. Was natürlich übrigens in der Produktion und in der Logistik viel, viel einfacher ist weil ich die nicht durch die Gegend schicken muss und so weiter äh, und auch äh, rein theoretisch unendlich vervielfachen kann. Ich stelle sie aber nur einmal her und äh, packe sie nur einmal auf die Blockchain. Ähm, und ähm, Aber dass das jetzt für, für die Marken halt echt eine Möglichkeit ist, noch leben über dieses ganze Thema, ähm, ja über dieses Thema einfach nur normaler Verkauf von, von physischen Produkten hinaus. Das heißt, Nike schlägt dazu, es ist ja im Moment super viel Fantasie im Markt. Ne? Also jeder, jeder Influencer fängt jetzt an mit irgendwelchen NFTs. Hier dieser, ich glaube der Paul Logan war das, der hat doch auch bei, bei Shopify so ein ganz, so ganz großes NFT-Ding, so, so ein NFT-Drop gemacht, wo er irgendwelche Bilder von sich äh, verkauft hat. Äh, das lief übrigens auch über ein äh, portfolio dem vom HTGF, Wendy äh, ist das. Die, machen, die sind in diesem Wallet-Bereich sehr aktiv. Das heißt, wir sehen da halt von unterschiedlichen Enden extrem viel ähm, Aktivität in diesem Segment. Was ich jetzt glaube, ist, es werden sich da einige mit beschäftigen, ähm, weil sie, weil das, wie gesagt, diese, diese Fantasie halt extrem anregt. Es wird aber noch keine wirklich große Relevanz geben. Also, da wird, da wird werden jetzt jeder wird so ein bisschen den, den Fuß jetzt ins Wasser halten und jeder wird jetzt also es wird von jedem irgendwelche Pressemitteilungen, dies es geben, dass sie irgendwas mit NFTs machen. Mhm. Ja, oder dass sie auch ins Metaversum gehen. Ja, Metaverse ist ja jetzt auch das ganz große neue Ding. Äh, Nike, äh, Nike, auch hier wieder Vorreiter, hat ja schon Nike-Land eröffnet in, in Decentraland. Decentraland ist ja auch so ein Metaversum und da gibt es jetzt ein Nike-Land. Also, also da kannst du dann halt dir deine Nike-Schuhe in digital angucken. Also es ist ein bisschen weird. Es gab jetzt auch neulich dieses Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo einer so walmart durch den Laden gelaufen ist und mittels, äh, mittels so virtueller Oculus-Rift irgendwie seine Sachen immer in den Warenkorb gepackt hat. Aber er hat die quasi wirklich aus dem, aus, aus dem Regal, aus dem virtuellen Regal genommen und in seinen virtuellen Warenkorb gepackt und hat dann den Warenkorb weitergeschoben.
0: Also, es war so vollkommen lächerlich. Ich habe das nicht gesehen, aber ähm, ich finde es total, total stark, wie, wie, ähm, wie optimistisch und motiviert du so über dieses Thema sprechen kannst. Ähm, ich, ich habe ja selbst einen Artikel dazu geschrieben, diese Woche, ja. so ein bisschen mein, mein, meine Boomer-Sicht auf die, auf, die, auf die Geschichte. Ähm, ja, aber das ist, ich, ich glaube in der Tat, äh, ich würde dir, würde dir dabei pflichten, dass das die Fantasie anregt und äh, dass wir das sehen werden. Vielleicht müssen wir ja auch, ähm, Martin, um uns zu monetarisieren, vielleicht einfach unsere, unsere Folgen jetzt einfach als den raushauen. Das wäre vielleicht auch noch mal eine gute Idee.
1: Das würden wir sofort machen können. Und wir können ja. da auch sofort einen Shopify-Shop dahinter klemmen und dann sagen, hier, wir, wir verkaufen jetzt unsere NFTs und die kannst du in ja. den einzelnen Wallets dann äh, handeln. Ähm, Müssen wir mal gucken.
0: Ja, genau. Weiter,
1: wir werden NF <lacht> Beardet, Beardet
0: Wir werden dieses Jahr NFT-Millionäre und lassen das alles sein vom E-Commerce und werden da großen Züchter.
1: Also ohne Faust Mist, ist. wir könnten, also was du okay. zum Beispiel machen könntest, äh, deine, deine Vorhersage vom letzten Jahr als NFT ja. verkaufen. Ach. Mal, gucken, mal gucken, was, was Thomas von, von Frontastic dafür zahlen möchte. Er okay. müsste jetzt ja was haben, der könnte jetzt ja vielleicht <lacht> investieren was dafür springen lassen.
0: Okay, das ist eine gute Idee.
1: Lass mich mal darüber nachdenken. Thomas meld dich. Genau.
0: Ähm, wo wir ja vielleicht eine, eine Überleitung dazu in, in, in mein nächstes Thema. Ähm, eine der Kritikpunkte gegenüber ähm, NFTs oder um genau zu sein über Blockchain-Technologie ist halt der, der große Energiehunger, ist das sozusagen man zum Meinen zum, zum und zum Minden von, von, von Tokens viel Energie braucht, zumindest bei den alten Chains, ich weiß, da kommt immer das Gegenargument: ja, alles wird besser, alles wird effizienter, irgendwie Proof of Stake kommt dann bald irgendwie bei Ethereum, ne? Das, ne? okay, ja. aber aktuell ist noch, ähm, es ist halt eine sehr energiehungige Sache und das spielt in dieses Mega-Meta-Thema Nachhaltigkeit und ich glaube, das sehen wir in diesem Jahr auch verstärkt in unserem Sektor, was ich damit sagen. Also, was wir schon kennen ist, dass Händler, Händlerinnen, Brands dazu übergehen, also zumindest die Großen, zu sagen, okay, wenn ihr bei uns bestellt, könnt ihr für einen kleinen Aufpreis noch okay. euren CO2-Abdruck für diese Lieferung irgendwie egalisieren, sprich, ihr könnt irgendwie extra was bezahlen, aufrunden, wie es auch immer, dann ist es bezahlt. Das ist, glaube ich, ein, ein gutes Brand-Billing-Thema gerade. Produkte werden irgendwie nachhaltig produziert, gerade im Modebereich. Das ist ja alles schon, was wir sehen. Was ich jetzt glaube, spezifisch, was für unseren Bereich passiert, ist halt, dass sich auch Unternehmen, also E-Commerce-Software, Plattformen, Plattformanbieter, SaaS-Anbieter vor allen Dingen, dieses Narrativ aufgreifen werden und sagen, unsere Plattform ist so und so gebaut, liegt irgendwie in Rechenzentren, die mit grünem Strom produziert werden es wird grüne Label geben, TÜV-Zertifizierungen überall, dass man einfach darauf hingeht und sagt, moderne Marken, die Technologie einkaufen, wollen auch in dieser ganzen Kette, in dieser ganzen, ähm, äh, sagt man dazu, Supply Chain, äh, was auch Software angeht, sicherstellen, dass in allen Bereichen darauf geachtet wird, dass halt nachhaltig und vernünftig mit Energie geha gehaushaltet und gewirtschaftet wird. Deswegen glaube ich, dass wir das in diesem Jahr noch noch massiv sehen werden, dass sich Unternehmen in dieser Richtung äh, stärker positionieren.
1: Ja. Also ich, ich würde da sogar noch, noch weiter hinausgehen darüber. Also es ist jetzt nicht nur, dass das Thema Energie äh, in den Vordergrund gestellt wird, sondern ich glaube, dass du okay. halt generell dir diesen diesen grünen Anstrich halt geben wird. Na, da muss man halt aufpassen, dass das kein, dieses Greenwashing ist ja auch so, so ein Begriff, ne? dass sich Leute einfach sagen, wir sind jetzt mhm. grün, weil wir uns irgendwie selbst ein Zertifikat erstellt haben. <lacht> da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass es auch wirklich einen, einen Effekt hat. Was ich aber zum Beispiel auch schon viel sehe, sind jetzt im Bereich Circular Economy viele, ja, Ansätze, also wir haben es ja letztes Jahr gesehen zum Beispiel mit Weitel. Weitel ist ja so ein ähm, also System, mit dem man wiederverwendbare Boxen für Lieferdienste einführt. Das heißt, dass du halt nicht mehr diese, diese Plastikschüsseln jedes Mal bekommst oder dieses alles, was da so eingeschweißt ist ne? ähm, von, von deinem Lieblingsasiaten an der Ecke, sondern dass das halt immer wieder in wiederverwendbaren Boxen immer wieder kommt. Ne? Genau. Und ähm, dass da viel passieren wird. Äh, ich habe das generell auch schon gesehen, Circular Economy im Bereich Fashion jetzt ganz viel hoch. Ne? Also second hand fashion äh, dass das immer wieder, also dass du versuchst, da auch den, den Footprint äh, zu verringern und da auch deinen Kunden, und das wird glaube ich der große Fakt sein, auch versuchst deinen Kunden Möglichkeiten zu geben, bewusster solche mhm. Sachen, solche, solche Waren zu erhalten und zu nutzen. Ne? Also nicht nur äh, ich selbst als Händler oder ich selbst als Hersteller bin nachhaltig, sondern ich gebe dir als Kunde auch die Möglichkeit, nachhaltiger mhm. zu leben mit mhm. Angeboten, die ich über meine Plattform dir halt geben kann. So. Und das, das wird, glaube ich, das wird wirklich ein großer Trend werden und da werden wir einige sehen, ähm, die da im nächsten Jahr mit, mit neuen großen Plattformen um die Ecke kommen, auch auch äh, ähm, her ja, Hersteller äh, beziehungsweise so Dienstleister, die halt solche, genau so eine Lösung dann halt anbieten, die du dann halt white-labeled in deine, in mhm, deine ja. Plattform einbauen kannst. Also da wird es mhm. sicherlich, da werden wir einiges sehen.
0: Ja. Ja, vielleicht wirst du auch dann in deiner täglichen Arbeit sehen, dass da Startups ähm, sind, die sich genau in diesem Bereich ähm, engagieren und das, ja. Se, se, sehe ich schon. <lacht> Siehst du schon, ja. Genau. Ich, ich kann da jetzt nichts so zu sagen, aber ja, okay. sehe ich schon. Okay, prima. Was, was, was zu beweisen war? Also sind wir mal gespannt, ob du vielleicht dann Ende des Jahres was dazu sagst. Genau. So, dann kommen wir zu mal Nummer zwei,
1: genau. Genau. Ähm... Äh, Schließt so ein bisschen an dieses NFT-Thema an. Ich glaube, dass, ähm, also es gibt ja bereits Kryptowährungen, sehr, sehr viel auch. Ähm, das sind ja inzwischen auch äh, Marktkapitalisierungen in diesem Wert, also wo wirklich quasi, was der Wert dieser Kryptowährungen insgesamt ist. Das heißt, wenn du alle Währungen nimmst, die halt alle multiplizierst mit ihrem jeweiligen Preis, dann bist du ja schon im äh, Billionenbereich ähm, teilweise. Und ähm, dass äh, dieses Geld halt auch Stück für Stück seinen Weg finden wird in Richtung des ja, normalen Lebens. Ne? Also dass es halt nicht nur auf diesen ähm, Plattformen, nicht nur auf diesen krypto äh, äh, exchanges oder halt auf den NFT-Marktplätzen äh, äh, den, den Besitzer wechselt, sondern dass es auch mehr und mehr Sachen geben wird, wo quasi, wo wir jetzt entweder, äh, entweder Sachen kaufen oder Pizza bestellen oder was auch immer, dass das halt mehr und mehr mit diesem Bereich Krypto halt in Berührung kommen wird. Ähm, was ist das Problem dabei eigentlich? Das Problem ist die Abwicklung im Moment noch. Ähm, und zwar vor allen Dingen, dass es sehr, sehr wenige PSPs gibt, ähm, beziehungsweise auch, auch Shop-Systeme gibt, die äh, Kryptos unterstützen als Währung. Ähm, dass das sich quasi ändern muss. Ähm, da wird es, glaube ich, auch Lösungen für geben im Rahmen dieses Jahres. Also, dass äh, die PSPs sich dem ein bisschen mehr öffnen werden. Was natürlich immer schwierig ist, ne? weil PSP ist immer Compliance. Ne? Du musst mal gucken, wer zahlt jetzt hier eigentlich wem welches Geld. Das ist im Kryptobereich halt sehr schwierig, weil das ist ja eigentlich undurchsichtig und das ist Per Definition und bei Design ist das <lacht> undurchsichtig. Das soll nicht immer jeder wissen, wer da wen bezahlt. Das heißt, äh, dieser der klassische KYC, also Know Your Customer Process, ist da immer ein bisschen, bisschen, bisschen tricky. Da wird es aber glaube ich schon Lösungen für geben. Das heißt, wir werden Ende des Jahres die ersten Händler sehen, die äh, mit Hilfe von von Projekten aus den PSPs halt dann sagen, ja, sie werden sie werden Krypto akzeptieren. Äh, wahrscheinlich am Anfang auch nur die großen äh, Währungen, ähm, Ethereum, äh, Bitcoin so eine Sachen, vielleicht auch so eine, so eine, so eine Secondary-Netzwerke wie, wie ein Lightning oder ein Polygon, je nachdem. Ähm, das heißt, dass da... Dass wir, dass wir da halt schon die Ersten sehen, die beispielsweise zum Black Friday oder im Weihnachtsgeschäft halt sagen, sie akzeptieren jetzt hier ähm, im, im großen Stil ähm, solche, solche Kryptowährungen, das glaube ich schon. Das wird aber, muss primär getrieben werden von den PSPs. Ne? Also ich glaube nicht, dass, jetzt irgend, dass es jetzt einen neuen Krypto-PSP gibt, der jetzt hier um die Ecke kommt und alle für sich vereinnahmt. Das glaube ich nicht. Dafür ist das Thema einfach noch zu klein und dafür ist auch die Integration eines äh, Pay Payment-Service-Providers einfach zu aufwendig. In, in deine bestehenden Systeme. Aber es gibt auch schon, das habe ich neulich gesehen, Unchained Commerce zum Beispiel aus, aus der Schweiz ist ein Shopsystem system mit direkter Krypto- und NFT-Integration. Das heißt, die, die bauen wirklich ein shop was eigentlich nur darauf aus ist, diese Sachen mhm. zu, zu, zu nutzen und um zu, zu akzeptieren. Das geht schon so in die richtige Richtung. Ich glaube, es wird letztendlich muss, muss letztendlich von den Großen getrieben werden. Ne? Also, ich meine, da äh, gab es neulich schon eine Diskussion auf Twitter, Kelly von ähm, Commerce Tools hat ja auch gesagt, dass das Währungssystem, also das Preissystem bei, bei Commerce Tools ist ja auch sehr offen gestrickt, bis zu 20 Stellen nach dem Komma, also damit kann man ja rein theoretisch Kryptowährungen auch schon abbilden. Ja. Das Problem halt äh, an Kryptowährungen ist, die sind halt, die ändern sich so rasant im Wert, dass es, glaube ich, gar nicht sinnvoll ist, diesen Wert dort in das System reinzuschreiben. Sondern also du musst halt einen festen Euro oder äh, äh, um US-Dollar-Wert halt haben und den Einfach im Sekundentakt anpassen an die, an, die, an die Kryptowährung. Also das ist ja mhm. das ist halt volatil. Weil du wirst ja am Ende musst ja am Ende einen Euro bezahlen. Ne? Auch deine Rechnung musst du einen Euro bezahlen. So, das heißt, es macht viel mehr Sinn, das zu tun. Ja. Aber ich glaube schon, dass es da jetzt die ersten Ansätze für geben wird. Ich glaube, diese, diese Krypto-Bezahlungsgeschichte hat auch diese Dimension des, des,
0: der Skalierbarkeit. Ich habe jetzt nicht mehr die Zahlen im Kopf, aber ich, wenn du dir mal äh, überlegst, was sozusagen. An, an an Read und Write auf einer Blockchain passieren kann und was so jetzt nochmal Visa und Mastercard durchschieben ja. international pro, pro Sekunde an, an, das ist halt noch ein, also ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist, glaube ich, so auch, auch ein großes, großes Hindernis, was man noch irgendwie angehen muss.
1: Genau, deswegen halt diese Secondary-Netzwerke zu benutzen, die halt äh, sehr, also die basieren zwar auf den großen, auf den großen Chains, auf den großen Tokens. Ähm, die sind aber ähm, eben dafür gemacht, Hochfrequenztransaktionen durchführen zu können. Also sehr, sehr viele äh, Transaktionen innerhalb äh, weniger Millisekunden abbilden zu können. Äh, das können die damit schon machen. Ähm aber das muss halt auch verstanden und akzeptiert werden. Ne? Und wie gesagt, das muss vor allen Dingen von den PSPs unterstützt werden. Also du mhm. brauchst da schon, also ein Stripe oder so sehe ich da schon in der Forefront. Mit Paypal kannst du es rein theoretisch auch schon machen, aber die wenigsten haben halt auch Paypal direkt integriert und ich weiß auch nicht, was du da für, bei Paypal noch machen musst, um, um, um besonderen kyc prozess und so weiter und so fort. Also ich, ich glaube, es, es wird da die ersten, wie gesagt, also meine Prognose da, wir werden zum Black Friday oder beziehungsweise zum Weihnachtsgeschäft nächstes Jahr die ersten sehen, die das akzeptieren werden.
0: Meinst du denn, dass sozusagen die, ähm, die Ausgang, also die bezahlte und angezeigte Währung, die dann Kunden im Shop sehen, dass es in Krypto ist oder dass ist es einfach ein, ein Fiat, also ein, ähm, eine normale Währung ist?
1: Ich glaube, dass bezahlt wäre, also der, der Preis, der da steht, wird ein Euro- oder ein Dollarpreis sein. Ich glaube ja. aber, wenn du quasi auf die, auf die Bezahlseite gehst, ja steht dann halt da hier, bezahle mit deiner Metamask-Wallet zum Beispiel okay. oder mit deiner Coinbase-Wallet oder was auch immer. Ne? Okay. Also, ähm, dass du dann halt äh, dass dann halt akzeptiert wirst, dass du, mhm. äh, wenn, du wenn du Kryptos in, in, deinem, in deiner Wallet hast, in okay. deinem Portemonnaie quasi, dass du die dann einfach benutzen kannst.
0: Mhm. Verstehen. Okay.
1: Ja, bin ich mal äh, gespannt, weil ich glaube, vielleicht
0: ist es ja wirklich so, dass man sagen kann, diese Volatilität, die man sieht, ähm, dass es sagt, okay, dann gibt es einfach nur für einen Tag Sozusagen das zu dem Preis, ne? weil man davon ausgehen kann, dass vielleicht an einem Tag das Ganze nicht sehen. Also, ja, finde ich, finde ich gut. Lass mal, lass, mal, lass mal schauen wir auf das, das Thema dieses, äh, dieses Jahr. Okay, dann das letzte. Ja, genau. Ich, ähm, wer, wer die, 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 die Marketing-Szene so ein bisschen verfolgt, wird festgestellt haben und auch wer, wer iOS-User ist, muss ich so sagen. Das ist Apple ja, glaube ich, letzten Herbst ähm, war das mit, mit iOS 14.5 das ähm, App-Transparency-Tracking eingeführt hat. Das sagt, äh, jedes Mal, wenn du dann eine App wie zum Beispiel Facebook auf deinem Telefon aufrufst, wird es dich warnen. Findest du es okay, lieber User, liebe Userin, äh, dass hier Daten also an, erhoben werden und an, und an Dritte weitergegeben werden? Und ich glaube, nur 5% sagen dann ja. Die allermeisten sagen nein, das führt dazu, dass halt diese, diese Plattform einfach nicht mehr so viel Sichtbarkeit haben, was halt die, ähm, das Nutzerverhalten angeht, was dazu führt dass jeder, der jetzt hingeht und ähm, ja, sowas wie Facebook-Werbung Facebook schaltet, schlechte Ergebnisse hat. Und das ist halt ein Thema, ähm, ähm, was, die, was sozusagen diese, diese Werbebranche so ein bisschen aufruft. Also das ganze Thema für Party-Cookies. Google macht was Ähnliches. Die haben dieses, dieses neue, wir nennen das Flocked, Federated Learning of Cohort, so heißt es auf Flogged. Und dann geht es also darum, dass wir, ja, wir wollen auch nicht mehr die einzelnen User tracken, sondern wir machen, wir bauen bilden Kohorten und können darüber noch so einen, ähm, eine Aussprüfung von Ads besser hinkriegen. Das haben wir jetzt verschoben bis irgendwie Ende 2023. Das sollte jetzt dieses Jahr passieren. Dann geht der kurze Sinn. Was wir sehen, ist halt, dass ähm, das Third-Party-Cookie, wie man es so kennt, äh, so ein bisschen unter Beschuss gerät. Und jetzt ist die Frage, was macht man dann? Wie, wie kriegt man es hin, äh, als, als, als Unternehmen... Dass dann trotzdem man gut Werbung machen kann für seine Produkte. Denn wir alle wissen ja, es ist ja wunderschön, eigene Shops zu bauen. Wenn die keiner findet, dann hat das irgendwie keinen Effekt. Hm. Deswegen glaube ich, als, also als Prognose für, für dieses Jahr, dass sich dass technologisch, also von technologie -Seite her, es mehr Lösungen, Produkte, Dienstleistungen geben wird, um, um Markenhändlerinnen das abzunehmen. Zu sagen: Ja, wir, wir verbessern unsere, unsere Fähigkeiten, First-Party-Cookies irgendwie zu verwenden. Wir, es geht viel dann um das Thema. Ähm, ähm, äh, auch no, ja, Know Your Customer, also Stammkunden Business, einfach zu sehen, dass man mit den Informationen, die, die man nativ erhält, das Bestmögliche macht und ich glaube, das wird halt was werden, ähm, womit äh, Technologieanbieter in diesem Jahr vor allen Dingen äh, sich beschäftigen werden.
1: Ja, also wir sehen das halt auch ganz viel äh, vor allen Dingen bei uns im, im B2C Segment, dass es schon sehr, sehr komplex geworden ist, ähm, das Targeting richtig auszusteuern. Also das war do vor, was ist denn das? iOS 14.5 war das, glaube ich. Mhm. Kann man dieses, ja dieses App-Tracking-Update. Also, es hat schon dafür gesorgt, dass Kampagnen deutlich ineffizienter geworden sind. Mhm. Ähm, du einfach mehr Geld ausgeben musst, um dieselbe mhm. Anzahl an, an Neukunden zu akquirieren. Deine, deine Effektivität ist einfach runtergegangen. So. Und da muss es halt irgendwie Lösungen geben. Also, wir haben ja auch schon ein bisschen was uns angeschaut, so im Bereich Audience Building. Das heißt, dass du irgendwie über andere Sachen versuchst, äh, dort Sauber zu identifizieren und ohne natürlich die Leute in ihrer Privatsphäre zu verletzen. Das ist dann halt immer so ein bisschen der, der goldene Mittelweg dazwischen, wo man mal mhm. schauen muss. Aber ja, das wird, das wird auf jeden Fall noch spannend. Also ein, vor allen Dingen ein sehr, sehr relevantes Problem für viele. Mhm. Ja, vor allem für die Kleinen.
0: Ne? Also, ich meine, mhm. so, wenn, wenn du halt deinen Traffic hast, also die Amps und Co wird das nicht, nicht so, so, so betreffen, aber also gerade diejenigen, die, die gerade starten oder die, die sich mühsam ihre, ihre, ihre Zielgruppe erschließen muss, die werden natürlich ein Problem
1: haben. Ja. ja, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, dann kommt noch mein letzter Punkt. Ne? Ja. Ich habe es ich jetzt mal genannt, Financial Corner. <lacht> ich glaube, dass da, dass da auch ein bisschen was passiert. Ähm, also, was hatten wir letztes Jahr? Wir hatten natürlich die Finanzierung von, ähm, von Commerce Tools, die sehr ja reingehauen hat. Wir hatten eigentlich auch, es ist ja auch fast schon letztes Jahr noch gewesen, weil es nämlich im Dezember 2020 war, war ja die Finanzierung von Spriker. Die war ja auch damals, ich glaube, 170 Millionen US-Dollar. Ähm, so, das heißt, was vor allen Dingen für. für für die beiden wird es ja spannend, ne? weil du hast ja immer so gewisse Zyklen, wann du wieder Geld einsammeln musst. Commerce Tools ist, glaube ich, eigentlich durch jetzt für 2022. Äh, normalerweise sagst du, du finanzierst du immer für, für 18 bis 24 Monate. Die haben im September die Runde announced. Ich glaube auch nicht, dass die viel älter war. Das heißt, rein theoretisch müssten die dieses Jahr nichts mehr machen. Bei Spiker ist schon wieder ein bisschen was anderes. Wie gesagt, da war die Runde Ende 2020. Ähm, da, glaube ich, wird dieses Jahr schon was kommen. Ähm, entweder eine Finanzierung oder und das halte ich für auch gar nicht so unmöglich, weil ich auch glaube, dass im zweiten Also im Moment sind ja Tech-Titel so ein bisschen unter Druck generell. Das ist ein bisschen Massaker an den Börsen, was du übersiehst. siehst. Also wenn ich habe so einen Ticker, das ist eigentlich alles rot. Letzt, die letzten vier Wochen war alles alles fast jeden Tag rot. Und zwar wirklich so böse rot. Ne? Da hat es sich nochmal kurz erhöht und dann ging es wieder weiter runter. So. Und ähm, ich glaube, dass sich das ein bisschen beruhigen wird im zweiten Halbjahr und dass sich dann auch wieder so ein, so ein bisschen so ein Fenster öffnet, was äh, zum Beispiel für solche Unternehmen wie ein Commerce Tools oder ein Spriker die Möglichkeit geben würde, einen Börsengang anzukündigen. Entweder noch für dieses oder dann spätestens für Anfang nächsten Jahres. Das wäre, glaube ich, eine Option, ähm, die ich für sehr realistisch halte. Die andere äh, Option ist, äh, und das hat so ein bisschen Kelly vorweggenommen äh, in seinem ähm, acht, acht Trends für 2022, äh, was so auf der Commerce Tools Seite stand, war, dass äh, diese, diese Commerce-Applikationen oder diese, diese Funktionen, die es ja gibt im Moment jetzt als, ähm, als Angebot, was ja ein Striker und Commerce-Tools macht oder sicherlich auch ein Shopify macht, dass die mehr und mehr ähm, standardisiert werden und dann halt auch relevant werden für beispielsweise Anbieter von, von äh, Public Clouds. Also ein Amazon, ein Google, mhm. Microsoft. Das heißt, äh, das könnte auch für die spannend sein, sich so einen Player dann ins Haus zu holen, mhm. also zu sagen, wir kaufen dann davon mal ein, ne? also zum Beispiel Microsoft. Microsoft hat ihre Sparte, ihre Commerce Sparte damals verkauft. Ich glaube an Zeitcore ging das ja mal weg. Dann heißt jetzt irgendwie auch noch mal dreimal anders. Mhm. Ähm, und äh, es könnte aber sein, dass sie quasi für ihr azure offering sagen, sie wollen sich noch mal wieder jemanden reinholen in das äh, in, in, in ihr Produktportfolio so. also das wäre die, die, der, der Plan B, ne, dass einer von den drei großen da, Microsoft mhm. Amazon oder Google, sich so ein, so ein, so ein Shop-Systemanbieter kauft, um einfach so ein, so ein Angebot auch in die eigene Cloud äh, ins Cloud-Offering mit reinzunehmen. Du meinst Adobe nicht Amazon? Nee, ich meine oder? ich meine mein Amazon. Amazon, Adobe kommt oh. gleich noch Achso, okay. okay Aber wirklich Amazon für Adobe könnte es auch spannend sein. Genau, das ist jetzt der zweite Punkt. Also äh, Ich glaube, äh, Adobe ähm, ist nicht glücklich mit dem, was da mit Magento passiert. Mhm. Das wäre so meine, meine Sicht von draußen drauf. Ähm, ich glaube, man hat sich da mehr von erhofft. Auch im Rahmen des Preises hat man sich mehr davon erhofft, den man ja damals bezahlt hat. Das war ja, ich glaube, 2018 oder so, 2017, 2018. Das war ja sehr ein, sehr sportlicher Preis mit 1,7 Milliarden damals. Und ähm, da ist man, da hat man, da muss man jetzt, glaube ich, halt äh, was Neues machen und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ähm, es gibt äh, im Moment Player wie ein, wie ein BigCommerce oder wie ein Vitex, die ja auch in den letzten anderthalb Jahren an die Börse gegangen sind und die sind bewertet in, sage ich mal, homöopathischen Dosen. Also das ist, äh, ich glaube, ein BigCommerce ist jetzt bei 2,3 oder 2,5 Milliarden, Vitex ist bei 1,7 Milliarden. Ähm, die sind äh, im Vergleich zu dem, das muss man mal im Vergleich sehen, zu dem Börsenwert von Adobe. Adobe ist 220 Milliarden. So. Ja. <lacht> das ist so ein, so, so ein, so ein kleines Stückchen aus der Pulle, ne? äh, wenn, du, wenn du sowas dann halt aufnimmst. Ähm, und die könnten halt mit ihrer technischen Plattform, glaube ich, auch ganz gut reinpassen in diese, äh, diese ähm, ja, Marketing-Cloud äh, von, von Adobe. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da eine Übernahme gibt. Das wäre die kleine, das wäre tatsächlich die kleine Lösung. Die kleine Lösung wäre eine, eine BigCommerce und ein Big Commerce oder ein Vtex. Die große Lösung wäre auch hier zum Beispiel wieder ein Commerce Tools oder einen, einen Spryker zu kaufen. Dann quasi von den Privatmärkten. Da würdest du wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Premium drauf zahlen. Also es wäre definitiv teurer wahrscheinlich als ein Big Commerce oder ein Vtex. Ähm, hättest aber natürlich vielleicht sogar auch sogar noch mal eine ne bessere äh, Architektur und auch einen besseren oh. Kundenstamm also ich glaube da sind äh, da, da haben die beiden äh, also Commerce to den Big Commerce und VTech schon einiges voraus also das wäre auch noch mal eine Option äh, wo, wo ich glaube dass sich da einiges bewegen wird so
0: ja yeah, wow das ist mal ein bold Statement aus äh, aus der Hauptstadt.
1: Naja, mal gucken. Ich bin noch am überlegen. Also, ich habe ja letztes Jahr gesagt, dass Shopware nochmal Geld einsammelt. Ich glaube, aber das hat mir dann schon besprochen, dass das wahrscheinlich nicht mehr passieren wird. Hm. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich würde es noch nicht komplett streichen, aber ich würde es als sehr unwahrscheinlich ansehen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Ähm, Und sonst, ja. Sonst, ja, damit hätten wir es. Damit hätten wir äh, sechs Vorhersagen für äh, für 2022. Wir werden das nochmal ins, ins Blog schreiben nur nachlesen kann und dass man ja, uns Ende des Jahres auch die messen kann. Ansonsten, glaube ich, haben wir es heute, oder?
1: Genau. Ich habe noch eine Meldung so zwischendurch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Store hat nochmal zugeschlagen, hat einen, hat einen kleinen Player übernommen. Die haben auch so ein, so ein, so ein Frontend, so ein bisschen wie so ein Fantastic jetzt übernommen. High Street Mobile oder so nannten die sich und ich kannte Ach. die vorher auch nicht. Ähm, das heißt, also da passiert auch was. Jeder, jeder holt sich jetzt wieder ein Frontend zu seinem Backend. <lacht> genau. Das ist interessant,
0: wie das so in, in Wellbewegungen dann funktioniert. Ne? Erst splittet man das Ganze, baut sich dann schön die schönsten Headless-Lösungen, merkt, ah, wir brauchen doch eine ganze Menge Heads und kauft sich die Heads einfach wieder dazu und bietet sozusagen wieder eine Suite an. Aber halt eine, wie heißt es mittlerweile? Ist... Eine Composable
1: Suite. Eine also, Composable das... Suite. Ja, genau. Aber das, 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 das siehste, da lasse ich mich auch noch zu was hinreißen. Äh, ich glaube. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein, ein Spontanschuss. Ein Spontanschuss. Ne, du hast ja vollkommen Recht. Es geht in diese Richtung. Das ist übrigens auch eine Ankündigung äh, von von Kelly in seinen in seine acht Trends. Das kann man ja mal sich so ein bisschen, ne, wenn man schon mal so interne hat, da kann man kann man das ja mal benutzen. Er sagte ja auch, dass das wieder mehr zusammenkommt. Ich glaube auch, dass sich äh, ein Commerce Tools oder auch ein Spriker, aber wahrscheinlich eher Commerce Tools äh, noch mal irgendwas irgendwas könnt. Noch mal irgendein irgendeine Funktionalität, die sie bis in ihrer Plattform noch nicht drin haben, sei es, äh, weiß ich nicht, Marketingbereich, bereich Pricing-Bereich, ähm, irgendwie sowas, ähm, was, was sie quasi, wo sie eine Firma kaufen und die, äh, und die dann äh, genauso wie in Wien Fantastic dann als Suite quasi mit anbieten. Das ist vielleicht einfach so immer
0: noch die Enterprise-Realität, ne? dass man. Ja. Äh, dass diese, ich glaube, man sagt dazu Portfolio Companies, also wie ein Adobe, wie ein Salesforce, dass man einfach alles aus seiner Hand anbieten kann ähm, und dann natürlich schauen muss, dass man alles irgendwie äh, diese ganzen Technologien verbindet, dass man irgendwie einigermaßen ähm, konsistentes Nutzerlebnis dann irgendwie hat über die ganzen Plattformen hinweg. Aber ja, dass man sagt: Ja, Mensch, wenn man im Gespräch ist mit einem Kunden, der ein CRM kaufen will, wieso nicht gleich auch nochmal eine Commerce Cloud verkaufen? So, ne? Also, das ist ja. Ähm, so der, der, die Strategie, aber ist aus Technologie sich witzig, weil man ja eigentlich argumentiert hat, ja, es wird alles granularer, wir werden halt ähm, Funktionen kapseln, wir machen Beste Breed und dann werden die halt doch wieder zusammengefügt. Ne? Dann ist es im Grunde genommen äh, eher so eine Sales- und Marketing-Geschichte und weniger eine technische Geschichte, aber ja. trotzdem, also der, der Effekt ist, ist sehr ähnlich.
1: Das ist halt auch echt krass, weil ich, ich glaube, das wird halt echt von den Kunden getrieben. Na? Die erwarten das. Also das mhm. ist immer noch diese, auch wenn wir jetzt davon reden, dass wir uns jetzt im Jahr 2022 befinden und alles ist Mach, mach mhm. mach doch dein Mach und so weiter. Mhm. Äh, das kommt bei den, also ich meine die Initiative ist ja grundsätzlich geht in die richtige Richtung, aber bis das wirklich eine Durchdringung erreicht, äh, dass die sagen, ja nee stimmt, äh, mhm. wollte ich schon immer so machen, <lacht> Mach wollte ich schon immer machen. Ähm, dann, das, das dauert halt einfach. Und solange wirst du dich halt noch irgendwie damit arrangieren müssen und wirst dann halt doch noch äh, solche, solche Sachen wieder integrieren müssen. Und ja. wenn sich dann eine äh, Option bietet, ne, wie jetzt beim Frontastic, dann nimmst du sie halt wahr. Also ja. muss ja auch der, das passende Gegenstück dazu sein, was da gut reinpasst.
0: Ja, aber ist es ja, ja auch so, so als, als End-User ist man ja gewohnt, sagen wir mal, du bist ein Apple-User und dann hast du halt Hardware und Software und du hast deine... Du hast deinen Browser und du hast deinen App Store und du hast deine Kontakte und du hast die ganzen Apps, die kommen irgendwie alle Apple-mäßig rüber. Ne? Alles schön in der mhm. iCloud und gut ist. Ne? Ähnliches kannst du bei Google auch machen. Es ähm, ist ein geschlossenes System und du bist einmal drin und, und fühlst dich dann wohl. Vielleicht ist, fühlen sich diejenigen, die die Software in Enterprises kaufen, daran erinnert und sagen: Ja, cool, wenn wir einfach eine Rechnung bekommen von Salesforce jeden Monat, das ist doch super. Ne? Dann ist sozusagen unser Ökosystem und wir nutzen das einfach alles. Ne? Was wollen wir denn jetzt hier mit den ganzen 10, 20, 30 verschiedenen äh, Third Parties hantieren? wenn wir es auch einfacher haben können und das so ein bisschen konsolidieren in, in, in einer Geschäftsbeziehung. Ne? Das ist vielleicht, das ist einfach so die, die natürliche Fortschreibung des, des, dieses Nutzerverhaltens.
1: Aber das finde ich gut. Einfach uh, accounting-driven uh, Decision-Making. Also <lacht> <lacht> ich, ich <lacht> möchte, dass mein Buchhalter so einfaches Leben wie möglich hat. Vollkommen genau. egal, was die Entwickler machen. Hauptsache der Buchhalter muss nur eine Rechnung im, im Monat einpflegen. <lacht>
0: Genau, dann, dann gibt es irgendwie nur so eine Position pro Monat, die heißt
1: dann irgendwie Internet-IT-Zeugs und dann gibt es einfach so
0: einfach einen, 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 <lacht> Kosten, einen Kostenpunkt. Eine Kostenstelle gut ist, sehr gut. Wird umgelegt auf das ganze Unternehmen. So. Prima, ja, ich sehe schon, wir, wir müssen vielleicht noch ein paar mehr Vorhersagen dieses Jahr äh, draußen. <lacht> so, aber das soll es jetzt mal trotzdem gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, Schaut mal rein, äh, hört mal rein. Uns würde natürlich sehr interessieren, was ihr darüber denkt, ob ihr, ob ihr denkt, wir liegen komplett falsch oder komplett richtig. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Ein schönes
1: Jahr 2022. Bleibt gesund. Das sowieso. Ja.
0: Alles klar. Macht's gut. Bis dann.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.